0: Ich habe manchmal ein bisschen Sorge, dass es da ein Missverständnis gibt. Mhm. Die Sorge, glaube ich, ist eher ähm, darin begründet und auch im ganzen Prozess begründet, ähm, dass mit dem, wie der Bildungsplan angelegt, so eine Stofffokussierung wieder in den Mittelpunkt gerät. Dass also Lehrkräfte mhm. eigentlich nur noch auf den Stoff und sagen, ich muss meinen Stoff bewältigen, machen, unterrichten. Mhm. Das ist, das ist nicht das Interesse und das Anliegen dieser
1: Bildungspläne. Hallo und herzlich willkommen zu Rundgang Reformschule. Wir sind hier heute in der Hamburger Schulbehörde und sprechen über die Bildungspläne, die ja neu herausgekommen sind. Mein Name ist Tim Weihrauch. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Tim Weihrauch
2: und äh, ich muss euch sagen, ich habe einen fantastischen Ausblick. Ähm, nicht nur nach außen, wir sind in der Schulbehörde im 14. Stock. sieht wunderschön aus, das Wetter ist toll. Aber ich habe auch äh, einen wunderschönen Ausblick auf Herr Köker, der heute unser Gast ist. Und zwar ist Herr Köker bei der Grundschule im Referat B3, Gestaltung, Unterrichtsentwicklung, Grundsatz und Internationales. Herr Köker, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch. Vielleicht sage ich noch mal ein bisschen was zu mir, weil der Titel klingt an der Stelle ja erstmal auch etwas sperrig. Und vielleicht ist es ganz gut, ein bisschen auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was ich vorher gemacht habe, bevor ich hier als Leiter der Abteilung für Grundsatz- und Unterrichtsentwicklung tätig gewesen bin. Mhm. Ich bin angefangen als Lehrer im Emil-Krause-Gymnasium, Aufbau-Gymnasium. Die Schulfang gibt es ja heute gar nicht mehr in Hamburg. Insofern, es liegt schon ein bisschen zurück. bin stellvertretender Schulleiter am albrecht her gymnasium gewesen in Stelling, Dann Schulleiter im kurt körber gymnasium Jetzt in kurt körber gymnasium Damals hieß es noch Gymnasium Bildstedt, Sie Jahre, bin dann als regionale Schulaufsicht in Wandsbek und in Bergedorf eingesetzt gewesen, habe äh, als Fachaufsicht die Zuständigkeit für die Hamburger Gymnasien gehabt und jetzt seit Februar 2019 Eben Leiter Diese Abteilung, also im Innendienst, die Abteilung, die sich eigentlich um alles das kümmert, was eigentlich Spaß macht in Schule, um die ganzen Inhalte, um Wettbewerbe, um ganz viele Sachen, um Austausche, alles, was Schülerinnen und Schüler eigentlich spannend und interessant finden, das ist unsere Aufgabe und dazu gehört natürlich eben auch Inhalte zu gestalten, das heißt, was Schülerinnen und Schüler eben lernen und insbesondere,
1: was sie dann, wenn sie die Schule verlassen haben, können sollten war ja irgendwann der Plan gefasst, es neu, sollen neue Bildungspläne gemacht werden. Ähm, da gab es dann einen Entwurf, der wurde veröffentlicht, ähm, wurde dann massiv kritisiert, vor allem wegen dem Versuch, ähm, also das Hauptding war eigentlich, diese Klausurersatzleistungen zu streichen. Das war zumindest einer der Hauptkritikpunkte. Ähm, und es wurde auch gefordert von verschiedenen Gremien, das alles nochmal neu zu starten, diesen Prozess. Ähm, es wurde dann aber nicht gemacht, sondern diese Klausurersatzleistung, dieser Punkt wurde wieder gestrichen. Und ähm, dann wurde es in der Hamburger Bürgerschaft verabschiedet. Nein,
0: stimmt nee. nicht. Nee, das stimmt nicht.
1: Ähm, was passierte nach den Änderungen? Also, vielleicht, ich würde gerne nochmal
0: zwei Schritte zurückgehen, okay. wenn ich darf. Selbstverständlich. Erst einmal finde ich, ist es ja wichtig, dass ähm, Bildungspläne eigentlich regelmäßig überarbeitet werden. Alle acht bis zehn Jahre ist es eigentlich ähm, an der Zeit, in man dann auch sagt, Bildungspläne gehören eigentlich auf den aktuellen Stand von Wissenschaft und Forschung und von Lernen gebracht. Und diese Bildungspläne, die wir aktuell, also die ja noch gelten, die sind von 2010-11. Insofern ist es auch an der Zeit gewesen, Bildungspläne auch wieder zu überarbeiten. Wir haben diese Bildungspläne nicht vollständig neu gemacht, sondern haben sie in der Tat überarbeitet. Eine wesentliche Grundlage für diese Überarbeitung ist der Beschluss der Bürgerschaft gewesen, das stimmt. Im Rahmen des Schulfriedens, den man vor der Bürgerschaft geschlossen hat, hat man sich darauf verständigt, die Bildungspläne zu überarbeiten und zu ergänzen. Zu ergänzen durch Inhalte, die alle Schülerinnen und Schüler erlernen sollen. Das heißt, es sollte verbindliche Inhalte in den einzelnen Fächern geben, die, um die die Bildungspläne ergänzt werden. Dazu muss man wissen, dass die Bildungspläne in der vorherigen Generation zum ersten Mal ausschließlich kompetenzorientiert formuliert worden sind. Dort wurde also formuliert, welche Kompetenzen sollen Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Fächern erwerben. Auch fachübergreifend. es gibt also fachübergreifende Kompetenzen, aber wesentlich sind die fachbezogenen Kompetenzen. Diese fachbezogenen Kompetenzen, die in den Bildungsplänen von 2010 und 11 stehen, die haben wir eigentlich nicht verändert. Die sind in den neuen Bildungsplänen nach wie vor enthalten. Wir haben sie dort überarbeitet, wo das fachdidaktisch erforderlich war, weil sich in der Fachdidaktik in den letzten zehn Jahren Dinge entwickelt haben. Das heißt, wir haben dort moderate Anpassungen vorgenommen und wir haben sie ergänzt durch die Kompetenzen, die abgebildet sind in der Strategie der Kultusministerkonferenz Bildung in der digitalen Welt. Das heißt, es finden sich jetzt in den Kompetenzbeschreibungen der Fächer überall auch Kompetenzen, die dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler in diesem Feld Kompetenzen erwerben können. Und insofern, das ist nochmal ganz wichtig zum Verständnis, der Grundgedanke der Kompetenzorientierung in den Bildungsplänen hat sich nicht geändert. Er wurde ergänzt durch Inhalte, durch Kerncurricula, durch zentrale Inhalte in den einzelnen Fächern. Das glaube ich, muss man noch einmal erstmal als Grundlage sehen.
2: Kann ich dir eine Zwischenfrage stellen. Und zwar, ähm, dass es inhaltlicher wird oder einen inhaltlicheren Schwerpunkt gibt, ist ja aus der Perspektive des Föderalismus ganz gut zu gestalten. Was man sagt, die KMK hat Vorgaben gemacht, haben gesagt, ja, da mhm. machen wir mit. Und wir gucken, dass eine größere Bildungsmobilität da ist. Mhm. So, das ist da wahrscheinlich ein Faktor für diese, mhm. für inhaltliche Schwerpunktsetzungen. Ähm, weil ich es nicht weiß und vielleicht unsere Zuhörerinnen auch nicht, ähm, gab es in der Didaktik, Sie sagen, ne, Forschung geht weiter, klar, ähm, gab es auch da, sag ich mal, Notwendigkeiten, dass man gesagt hat, naja, wir machen jetzt doch inhaltliche Setzungen, weil in der Forschung sowas passiert ist und können Sie mhm. vielleicht kurz umreißen, wie das, wie man sowas erforscht?
0: Ja, also natürlich nicht ne, zu lange, aber es gibt, ne, es gibt natürlich, also es gibt Bildungsforschung eben auch zu, zu der Frage, wie eben auch Lernen organisiert werden kann. Ja. Für uns war ein wesentliche, ähm, eine wesentliche Quelle dafür, dass wir 2017 eine Expertenkommission für den Mathematikunterricht hier in Hamburg gehabt haben. Diese Expertenkommission, der die Ergebnisse im Mathematikunterricht waren in Hamburg lange Zeit ja nicht so, wie man sich das gewünscht und erwartet hat. Diese mhm. Expertenkommission hat den Mathematikunterricht an ganz unterschiedlichen Stellen angeguckt, hat sich den Bildungsplan angeguckt, ist aber auch in Schulen gegangen, hat sich schulinterne Curricula angeguckt, mit Lehrkräften gesprochen. Das heißt, sie haben versucht, sich ein Bild zu machen, wie der Mathematikunterricht gestaltet ist. Okay. Eine wesentliche Empfehlung dieser Expertenkommission war, dass sie gesagt haben, es ist aus ihrer Sicht nicht sinnvoll und vernünftig, dass die Behörde die Schulen damit alleine lässt, schulinterne Curricula zu erstellen. Das heißt, okay. die Expertenkommission hat gesagt, und das nicht nur auf Mathematik bezogen, wir haben für Mathematik gesprochen, aber auch gesagt, das sei sicherlich auch für andere Fächer sinnvoll, weil sie gesagt haben, wir haben eine so unterschiedliche Qualität von schulinternen Curricula gefunden. Das mhm. heißt, das, was einzelne Schulen entwickelt hatten, hat eine so unterschiedliche Qualität gehabt, weil auf der Grundlage der letzten Bildungspläne war jede Schule aufgefordert, die Kompetenzen, in Unterricht konkret zu übertragen. Das heißt, man muss ja immer entscheiden, an welchen Inhalten erlerne ich die Kompetenzen, die in einem Bildungsplan beschrieben sind. Wenn Schülerinnen und Schüler etwas können sollen, dann muss ich trotzdem sagen, an welchem Gegenstand haben sie eine Gelegenheit, das zu erwerben. An, irgendeinem, an
2: irgendeiner Stelle muss ich das entscheiden. Ich kann ja. es auf KMK-Ebene entscheiden, aber mhm. ich könnte auch sagen, für was interessierst du dich, was möchtest du heute machen? Und dann ja. gucken, dass diese Kompetenz daran erworben wird.
0: Genau. So, okay. Und es geht dann, geht dann am Ende darum, natürlich, wenn man auch Kompetenzen erwerben will, dass Lehrkräfte, Fachkonferenzen oder eine Behörde sagt, wie sind eigentlich geeignete Lernpfade? Ja. Was ist eigentlich der Kern dessen, was dann fachlich eben auch in der Progression gelernt werden muss? Und die Empfehlung dieser Expertenkommission war damals, dass die Behörde diese Aufgabe übernehmen soll. In okay. der Behörde gibt es mehr Zeit. Die Behörde hat mehr Möglichkeit, den Sach- und Fachverstand zu bündeln und zusammenzufassen und mhm. auf dieser Grundlage entsprechend dann den Schulen und den Lehrkräften Orientierung zu geben, wie dann schulinterne Curricula zu gestalten sind. Das ist der wesentliche, die wesentliche Quelle. Okay. Dazu, dazu kommt natürlich, das haben Sie ja beschrieben eben auch, dass es auf der KMK-Ebene, in den Fächern eine, auch das kann man in den Bildungsstandards sehen, stärker die Kompetenzorientierung ergänzt wird mhm. durch eine Inhaltsanforderung. Ja. Die, die Kompetenzen, die, die Bildungsstandards sind jetzt nochmal überarbeitet worden. Wir haben die ja nicht in allen Fächern, in Deutsch, in Mathematik, in Englisch, Französisch und in Naturwissenschaften. Dort gibt es überall solche Bildungsstandards, die sind nochmal überarbeitet worden. Mhm. Wir haben jetzt neue für die Sekundarstufe 2, und man kann erkennen, dass sie stärker auch wieder inhaltsbezogen sind, das heißt die Kompetenzen ein Stück weit ergänzen. Und das ist richtig, dass das auch wieder in den Bildungsplänen sich abbildet.
2: Okay, und das liegt eben daran, dass man gesagt hat, in den Schulen vor Ort gibt es sehr unterschiedliche Kompetenzen, diese Curricula inhaltlich zu befüllen.
0: Mhm.
2: Und weil man aber eigentlich für alle SchülerInnen in Hamburg ein vergleichbares Niveau haben möchte, sagt man, okay, wir setzen Inhalte fest. So, so,
0: so okay. in etwa ist das Verständnis, ja.
1: Okay, ja, nachvollziehbar. Ähm, nochmal zu der, wie es entstanden ist. Ähm, es war ja dann zumindest von den Schulleitungen der Stadtteilschulen, weiß ich das, und von der Elternkammer, dass sie gefordert haben, dass es eben nochmal neu aufgesetzt wird unter Beteiligung von anderen. Noch, ähm, warum wurde das nicht gemacht? Mhm.
0: Auch da muss man vielleicht einmal nochmal den Prozess ja sehen. Also wir haben, wir haben jetzt 23, wir haben, ähm, ich glaube, 20 2021 haben wir begonnen, also haben wir Arbeitsgruppen eingesetzt, wir haben also den Prozess konturiert und haben für, jede, für jedes Fach Arbeitsgruppen eingesetzt und in diesen Arbeitsgruppen für ein einzelnes Fach sind ähm, die Fachreferentin oder Fachreferent aus meiner Abteilung, dann gibt es einen Spiegelreferent im Landesinstitut, der also die gleiche Aufgabe für das Fach hat, für die Fortbildung und dann sind zwei bis vier Lehrkräfte in diesen Arbeitsgruppen gewesen. Das heißt, die haben über ein Jahr haben die die Aufgabe gehabt, einmal zu gucken, wie ist der Forschungsstand, was, ist die, was wird in Schulen gemacht, was bieten Schulbücher. Die haben also den ganzen Bereich versucht zu recherchieren in ihrem Fach, um auf der Grundlage einen Entwurf für einen solchen neuen Rahmenplan zu machen. Das heißt, deren Aufgabe war ein Jahr lang das eben auch, was sie haben, in die Zukunft transferieren mit dem Rahmen, den ich eben beschrieben habe, mit dem Auftrag, den sie hatten. Wir haben im Frühjahr 2021, sind wir in allen Schulleiterkonferenzen gewesen und haben über diesen Prozess berichtet. Wir haben gesagt, wir machen neue Bildungspläne, das ist der Auftrag und der Rahmen dafür und das ist der Prozess dafür. Und haben auch gesagt, zu welchem Zeitpunkt wir diese Entwürfe veröffentlichen und dass wir sie dann miteinander beraten. Der Grundgedanke der manchmal auch von den Kammern und aber auch von Schulleitungen geäußert wurde, wir wären gerne am Anfang beteiligt gewesen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir 101 Rahmenpläne zu überarbeiten haben, also für 101 einzelne Fächer, dann ist, dieser, dann ist die Vorstellung, das sozusagen mit allen Beteiligten zu machen, zumindest schwierig für mich in der Realisierung. Weil die Frage, wer entscheidet dann, zu welchem Zeitpunkt was in diesen einzelnen Rahmenplänen, in diesen Entwürfen steht. Und der Grundgedanke von unserer Seite ist, wir beteiligen entsprechend die Schulen, also die Praktiker in diesen Arbeitsgruppen und stellen, nachdem die ein Jahr gearbeitet haben, alle Entwürfe allen Menschen, die sich damit befassen, zur Verfügung und geben dann Zeit, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Wir haben die Entwürfe die für die Rahmenpläne, es sind zwei Arbeitspakete, wir haben also etwa 50 im ersten Schritt gehabt, haben wir zur Verfügung gestellt. Wir sind in allen Schulleiterkonferenzen gewesen, wir sind in Konferenzen der didaktischen Leitung, der Abteilungsleitung gewesen. Wir sind in den Kammern gewesen, haben fünf Sitzungen mit denen gemeinsam gemacht. Wir haben eine Bildungsplankommission ins Leben gerufen, die hätten wir bei der Überarbeitung gar nicht zwingend gebraucht, aber wir haben gesagt, uns ist es wichtig, auch eine möglichst breite Beteiligung zu haben und wir haben ein zwei Fachforen gemacht, das heißt, wir haben Foren öffentliche Foren gemacht, wo alle Verbände für jedes Fach gibt es ja immer noch Fachverbände, die sich eben für ein Fach besonders äh, interessieren, alle eingeladen, diese Entwürfe mit uns zu besprechen und zu diskutieren. Und besprechen und diskutieren heißt hieß zumindest in unserem Verständnis in allererster Linie erstmal wir erklären. Wir erklären was wir gemacht haben und warum wir das so gemacht haben. Wir versuchen also sichtbar zu machen, was ist unser Verständnis, wie haben wir die Dinge angelegt und was ist entstanden. Einfach, um dann auch den Menschen eine Möglichkeit zu geben, uns eine Rückmeldung zu geben. Was davon finden sie richtig und gut, was davon finden sie nicht richtig und was sollten wir überarbeiten. Das war eigentlich, so war der Prozess von Anfang an angelegt. Dafür haben wir uns drei Monate Zeit genommen, das miteinander zu tun und der Grundgedanke, den wir dabei hat, hatten und den wir auch umgesetzt haben, ist, alle, alle, die sich für diese Bildungspläne interessieren, haben die Chance, uns eine Rückmeldung zu geben. können uns schreiben, können uns, Stellung, gegen, uns gegenüber Stellung nehmen, was aus ihrer Sicht an diesen Bildungsplänen überarbeitet werden soll. Wir haben dann nach den drei Monaten 238 Stellungnahmen bekommen. Und haben diese 238 Stellungnahmen ausgewertet und haben aus, diesen, aus dieser Auswertung dann ja nochmal auch den Schulleitungen zurückgekoppelt und gesagt, das haben wir ausgewertet, das ziehen wir an Schlüssen daraus, das wollen wir überarbeiten. Und haben das dann nochmal mit den Schulleitungen besprochen, sind wieder in allen Schulleitungskonferenzen gewesen und haben dann Vertreterinnen und Vertreter der Schulleitung der verschiedenen Schulformen eingeladen, in zwei Workshops das nochmal mit uns zu diskutieren. Und dann am Ende haben wir unserer Behördenleitung einen Vorschlag gemacht und gesagt, so wollen wir jetzt unsere Bildungspläne überarbeiten. Und dabei, und das haben Sie ja eben gerade auch schon äh, skizziert, hat es dann Veränderungen gegeben. Hat es aus unserer Sicht viele massive, deutliche Veränderungen gegeben die einem solchen Diskussionsprozess geschuldet sind. Und das, finde ich, ist ja auch richtig. Und so ist es ja auch. also find, Ich finde an der Stelle, so müssen solche Prozesse angelegt sein. Das Waren in dem ganzen Prozess Schülerinnen und Schüler beteiligt? Und wir sind ja auch in der Schülerkammer gewesen. Das heißt, diese, wir haben diese, die Entwürfe, die wir gehabt hatten, wir hatten uns entschieden und haben überlegt mit den Kammern. Wir haben ja noch, das muss man auch noch mal sehen, wie man das jetzt im zweiten Arbeitspaket macht, wir hatten ja noch die Situation mit Corona. dass es auch schwierig, war, sich in großen Gruppen äh, in Präsenz zu treffen. Wir haben uns also dafür entschieden, dass wir uns digital treffen. Wir haben also mit den Vorständen der drei Kammern vereinbart, dass wir fünf Veranstaltungen machen. Wir hatten also unterschiedliche Themenfelder und haben, dann eben, ähm, haben uns dann getroffen, immer zweieinhalb Stunden, und haben eingeladen, eigentlich aus den einzelnen Kammern weil es digital war, war es auch unkompliziert und unproblematisch. Alle Mitglieder aus den Kammern, die Interesse haben, das mit uns zu beraten, waren eingeladen. Und Wir haben dann in diesen Sitzungen im Prinzip, was ich erläutert habe, unsere Pläne immer erläutert und vorgestellt. Wir haben also gesagt, was haben wir gemacht, warum haben wir das gemacht, wie ist das in der Zusammenhang zu den Aufträgen zu verstehen und haben mit den Kammern dann, darüber gesprochen und diskutiert, haben also diskutiert darüber, wie ist das wahrgenommen worden, wo sehen die das kritisch, welche ähm, Rückfragen haben sie jetzt ja zu dem, was wir gemacht haben. Ein Problem hat sich nach meiner Wahrnehmung, und das ist vielleicht auch ein bisschen das, was ähm, Sie was ja auch wahrnehmen, die Frage des, des kritischen, kritischen Diskurses darum, daraus ergeben, dass immer wieder der Wunsch war, jetzt konkret Dinge ändern zu können. Das heißt, mit uns in den Austausch darüber zu gehen, was machen wir jetzt anders? Wir haben uns immer wieder darum bemüht zu sagen, das ist für uns zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nicht möglich und auch nicht ehrlich, weil ich kann mich ja nicht mit einzelnen Beteiligten in einem Prozess hinbegeben, hineinbegeben, mit denen dann etwas besprechen und sagen, ja, das mache ich jetzt anders. Weil das würde an der Stelle alle anderen Beteiligten an einem solchen Prozess ja erstmal ausschließen, aus dieser Willensbildung. Also ich kann mich jetzt nicht mit den Schülern in der Schülerkammer hinsetzen und die sagen, aber es hätte doch so oder so sein müssen und sagen, ja, das machen wir jetzt anders, wo möglicherweise ein Fachver Fachverbandsvertreter oder eine Schulleitung oder wer auch immer keine Gelegenheit hat, das an der Stelle mit, zu, mit sozusagen zu gestalten. Insofern, da glaube ich, war ein Problem, ich bin nicht mal sicher, wo, das Problem, wo wir das Problem hätten wirklich beheben können. Die Frage, was ist Beteiligung? Also wann ist Beteiligung gut und richtig? Mhm. Und wir haben häufig den Eindruck gehabt, Beteiligung ist eigentlich nur dann geeignet, gut und richtig, wenn sichtbar wird. Ich übernehme jetzt das, was, was ich an Kritik gehört habe.
1: Also ich habe große Schwierigkeiten, diese beiden Teile der Bildungspläne zusammenzubekommen. Es gibt den allgemeinen Teil, da stehen viele tolle Sachen drin. Ja, über fachliche Kompetenzen und ähm, äh, demokratische Wertebildung und so weiter. Und dann gibt es den zweiten Teil, der dann so inhaltlich gefüllt ist, dass die Umsetzung von den Sachen, die im Allgemeinteil stehen, eigentlich gar nicht mehr erlaubt. Im Allgemeinteil zum Beispiel werden Kompetenzen ähm, erwähnt, problemorientiertes Denken, Konfliktmoderation, soziale, kommunikative Fähigkeiten, kritisches Denken, lösungsorientierte Diskussion und so weiter. Mhm kommen im zweiten Teil fast nicht mehr vor. Und vor allem steht dann da auch, neben Bewerteten kann es auch bewertungsfreie Arbeitsphasen und Leistungsfeststellungen geben. Insofern unterscheidet sich Leistungsbewertung von der Beurteilung der Lernentwicklung und der Einschätzung der überfachlichen Kompetenzen. Und das heißt ja, dass Lernentwicklung und überfachliche Kompetenzen nicht in die Bewertung einfließen.
0: Nee, das stimmt so nicht. Also es gibt ja eine Bewertung der überfachlichen Kompetenzen. Wenn Sie das Zeugnis angucken, dann werden Sie ja finden, dass die überfachlichen Kompetenzen dort beurteilt werden. Also insofern gibt es durchaus diese überfachlichen Kompetenzen, die auch relevant sind, die auch für die Lernentwicklung relevant sind, die an der Stelle auch angeguckt werden. Aber das waren jetzt zwei Fragen, wenn ich sie richtig verstanden habe. Wenn ich sie richtig verstanden habe, war der Ausgangspunkt ja ein anderer. Also ihr ja, Ausgangspunkt war ja der, dass sie in Abrede gestellt haben, dass man mit, äh, die, mit dem, wie die Fachrahmenpläne gestaltet sind, das leisten kann, tun kann, anstreben kann, was im A-Teil beschrieben ist. Das ist etwas, wo ich immer wieder erstaunt bin, wie diese Einschätzungen zustande kommen. Ich halte das, ähm, ich halte, kann das nur schwer nachvollziehen, weil im Wesentlichen geht es doch darum bei dem allgemeinen Teil, dass gesagt wird, wie Dinge gestaltet werden, wohingegen der Fachrahmenplan im Wesentlichen sagt, was gestaltet wird und was erreicht werden soll in den Kompetenzen. Und dass der Gedanke ist, dass das eine mit dem anderen nicht in Zusammenhang gebracht werden kann, erschließt sich mir in der Sache erstmal nicht. Wenn wir beschreiben, was erreicht werden soll, also welche Inhalte, welche Inhalte dann erarbeitet werden sollen, dann sagt er nichts darüber aus, wie sie erarbeitet werden, dann sagt er nichts darüber aus, ob Schülerinnen und Schüler das eigenständig tun, ob sie dabei, in mit welchen Aufgaben sie das sozusagen machen. Das heißt, da diesen Widerspruch zwischen dem A- und B-Teil, den kann ich weder erkennen, noch ist er angelegt. Ganz im Gegenteil. Sind gerade die Fachrahmenpläne, so wie sie jetzt sind, in ihren Kerncurricula genauso angelegt, in dem Verbindungen zu den Leitperspektiven hergestellt sind, in denen Verbindungen zur Sprachbildung hergestellt sind, in denen es Verweise auf Aufgabengebiete sind. Das ist eigentlich ein Schritt, das haben wir bisher nie in Bildungsplänen gehabt. Wir haben bisher immer gesagt. Für die Umsetzung, für die konkrete Umsetzung ist die Lehrkraft zuständig. Das erste Mal haben wir sichtbar gemacht für eine Lehrkraft, welche Verbindung kann, kann ich eigentlich schaffen. Beispielhaft, an bestimmten Stellen Hilfen gegeben, weil das eigentlich die große Herausforderung für Lehrkräfte ist, das zu übertragen. Meine Erfahrung, unsere Erfahrung ist, dass für Lehrkräfte mit der Zeit, die sie auch für Unterrichtsvorbereitung haben, manchmal diese allgemeinen Grundsätze, die im A-Teil hinterlegt sind, dann eben auch, herunterfallen, hinten runterfallen, weil man sich konzentriert auf die Fachrahmenpläne. Das ja. wollten wir eigentlich vermeiden. Wir also, wollten, also eine
2: deutsche Lehrkraft liest dann eher quasi den... Man liest so den irgendwann Deutsch. nur noch den
0: Fachrahmenplan. Mhm. Im Referendariat liest man einen allgemeinen Teil, weil das ja auch eher, das ist ja ein Verständnis davon, wie Unterricht gestaltet wird. Mhm. Das ist ein Verständnis davon, was ist eigentlich bedeutsam und wichtig. Es macht also Sinn, sichtbar, welches Verständnis von Lernen haben wir eigentlich gemeinsam mhm. in Hamburg. Die konkrete Unterrichtsvorbereitung, dafür lese ich aber in der Regel keinen A-Teil mehr. Dann gucke ich mir ja. den Fachrahmenplan an. Ja. Selbst im Fachrahmenplan würde ich Ihnen widersprechen, wenn Sie sich die didaktischen Grundsätze anschauen in den einzelnen Fachrahmenplänen, dann finden Sie viele Dinge wieder, die im A-Teil als grundlegende Prinzipien des Lernens an der Stelle gestaltet sind. Problemorientierung also und andere. Das heißt, die sind auch, auch dort hinterlegt. Selbst da habe ich zumindest Sorge, ob bei jeder Unterrichtsvorbereitung diese didaktischen Grundprinzipien immer im Blick sind. Und darum haben wir gesagt, wir wollen in diesen Kerncurricula stärker Lehrkräften auch Hinweise geben, weil sie eine Chance bieten, in der Unterrichtsvorbereitung solche Dinge schneller zu verbinden.
1: Aber das Problem ist doch gerade, dass man diese, diese inhaltliche Fokussierung dadurch, dass diese Inhalte eben abprüfbar sind und geprüft werden und durch die Klassenarbeiten und die zentralen Abschlüsse und so weiter, dass da der Fokus immer nur auf dem Inhaltlichen liegt und gerade eben nicht auf diesen soften Kompetenzen, die es sonst so gibt. Also wenn jetzt, mir zum Beispiel, angenommen eine Schülerin ist sozial superkompetent, kann total toll im Team arbeiten, kann Prozesse steuern, ist, kann Projekt organisieren und so weiter, mhm. ist aber inhaltlich nicht gut. Aber das kann doch gar nicht, das funktioniert doch gar nicht. Doch. Nein, das Natürlich. Ich. Man muss ja nicht also, wissen, was eine adverbiale Bestimmung ist oder so. Aber man trotzdem muss kann man doch, ja sozial kompetent sein. Ja, das
0: ist unbestritten. Ja.
1: Und trotzdem, die
0: soziale Kompetenz wird man immer an bestimmten Inhalten, an Gegenständen auch haben. Also man muss es doch an etwas lernen können. Also soziale Kompetenz lernt man doch nicht an sich. Man lernt sie doch an einem Gegenstand. Soziale Kompetenz lernt man an einem Konflikt, an einer Sache. Ja, im Konflikt
1: Und, schon, aber doch nicht an einem, an einem inhaltlichen Gegenstand. Also doch nicht zum Beispiel an der Deutschgrammatik. Da lernt man doch keine sozialen Kompetenzen.
0: Doch, auch an der Deutschgrammatik kann ich durchaus soziale Kompetenzen lernen, weil es immer um Interaktionen geht. Es geht um Interaktion in einer Klasse, es geht um die Frage, wie es gestaltet wird und es geht auch um die Frage, welche Möglichkeiten der Kooperation es dort dann gestaltet werden. Aber trotzdem muss es an einem Gegenstand, finden, Gegenstand stattfinden. Das heißt, immer diese Frage der, übergreifend, der übergreifenden, der fachübergreifenden Kompetenzen und der fachlichen Kompetenzen, die finden immer an Gegenständen statt. Lernen findet an bestimmten Gegenständen statt, ob das in der Schule oder außerhalb der Schule ist. Es findet davon nicht losgelöst statt. Und der, der, also aus meiner Sicht das Problem dabei ist, dass irgendjemand immer eine Entscheidung treffen muss, an welchem Gegenstand wird gelernt. Also es findet immer, immer eine Entscheidung statt. Es ist nur die Frage, wer trifft die Entscheidung.
2: Und wenn man jetzt Gegenstände definiert an denen quasi soziale Kompetenzen zum Beispiel sich etablieren können, sich auch wachsen können, sich auch reiben können, ähm, dann verstehe ich auf der einen Seite, dass es eine gute Idee ist, sich mit der Kapazität, die nur diese Behörde hat, darüber Gedanken zu machen. Mhm. So. Ähm, und was mir aber als jetzt Re Reformschulvater ein bisschen auch nachhängt ist, zu gucken, ist das denn auch der Gegenstand, jetzt mal, wirklich als Eltern gesprochen und aus meiner Kinder, aus der Perspektive Vater meiner Kinder zu sein, ist das denn auch der Gegenstand, für den sich mein Kind interessiert? Ja? Also weil auf der einen Seite haben sie es ja quasi demokratisch legitimiert festgelegt, in einem offensichtlich komplexen Prozess, an dem auch viele Stellen schon möglich waren, sich eben auch da wieder zur sozialer Interaktion zu greifen. Und auf der anderen Seite von diesem Prozess war es ja meine Tochter im Zweifelsfall nicht. Mhm. Ja? Und würde vielleicht für sich selber andere Gegenstände auswählen. Sehen Sie da einen Konflikt bei den Bildungsplänen oder würden Sie sagen, nö, es ist eigentlich ist doch passt doch trotzdem zusammen?
0: Ja, das ist ähm, also es ist nochmal, geht ein bisschen nochmal auf das zurück, was wir eben auch hatten, weil ich glaube, das ist ähm, ich habe manchmal ein bisschen Sorge, dass es ein, dass es da ein Missverständnis gibt. Mhm. Die Sorge, glaube ich, ist eher Darin begründet und auch im ganzen Prozess begründet, dass mit dem, wie der Bildungsplan angelegt, so eine Stofffokussierung wieder in den Mittelpunkt gerät. Dass also Lehrkräfte ja. eigentlich nur noch auf den Stoff und sagen, ich muss meinen Stoff bewältigen, machen, unterrichten. Mhm. Das ist, das ist nicht das Interesse und das Anliegen dieser Bildungspläne. Das wäre falsch verstanden, wenn das so wahrgenommen wird. Ich weiß, dass auch ein Prozess so wahrgenommen wird. Das ist nicht das Anliegen dieser Bildungspläne. Ich glaube durchaus, es gibt so etwas, es gibt so eine innere Fachsystematik und Fachlogik. Also.. Ähm, die ganze Tradition, in der ja auch diese Bildungspläne mit dem sind, kommt ja auch ähm, aus der humboldtschen Tradition Modi, der Weltbegegnung. Das ja. heißt, uns erscheint Welt in bestimmten, in bestimmten Zusammenhängen, in naturwissenschaftlichen Zusammenhängen, in sprachlichen Zusammenhängen und Ähnlichem. Das hat sich Schritt für Schritt in solchen Fächern manifestiert. Ich vermute auch, dass diese Fächer in der nächsten Zeit nicht verschwinden. Die Frage, wie man sie gut in einen Zusammenhang bringt. In einen Zusammenhang bringt... Der dafür Sorge trägt, dass junge Menschen sich die Welt aufschließen können. Ich glaube, es ist notwendig und erforderlich, dass sie sich die Welt aufschließen können, naturwissenschaftlich, sprachlich, gesellschaftlich. Das ist erforderlich, ja. um einen Zugang zur Welt zu finden. Einen Zugang, mit dem ich sozusagen Welt verstehen kann. Ja. Und zugleich muss es sein, muss, es, muss sich dieser Zugang verbinden mit Fragestellungen, die relevant sind, die heute relevant sind, für junge Menschen relevant sind, die mit ihrem Leben zu tun haben, jetzt, wie sie es wahrnehmen, und zukünftig. Mhm. Das ist, was diese Bildungspläne ein Stück weit tun. Wir haben drei Leitperspektiven in diese Bildungspläne eingepflegt, im A-Teil. Und das erste Mal haben wir gesagt, in jedem Fachrahmenplan müssen diese Bildungspläne berücksichtigt werden. Das bedeutet also, dass die Fragen von Digitalisierung, von Werten, von Bildung für nachhaltige Entwicklung immer mit diesen Inhalten auch verankert werden, damit es eben nicht losgelöst ist. Es geht nicht darum und darf nicht mehr darum gehen, Inhalte, Fachinhalte ausschließlich losgelöst eben zu sehen von, von dem, was ich sage, der Welterschließung für junge Menschen. Sie müssen relevant sein und das ist aber eine Aufgabe, die den Lehrkräften obliegt, Dinge dann eben auch relevant zu machen, was beschäftigt meine Schülerinnen und Schüler, weil das unterschiedlich ist und sein kann. Vom Alter her, ja, ja. von ihrer Umgebung her, die, also von vielen Dingen. Und da ist es bedeutsam. Von der Schule, die
2: sie besuchen, von, von können, der sozialen Umgebung, ja. all das, ja, und, wo sich Menschen differenzieren. Ja.
0: Und da ist, es da ist es bedeutsam, solche Zusammenhänge herzustellen, ohne an der Stelle aber auch fachliches Lernen zu negieren. Weil das fachliche Lernen für junge Menschen ja bedeutsam und wichtig ist. Man muss sich das ja Schritt für Schritt erschließen und aufschließen können.
2: Das fachliche Lernen lässt sich ja in dem Prinzip gar nicht wirklich negieren, weil es gibt kein reines Kompetenzlernen. Ja. Sondern es ist immer bezogen auf was Inhaltliches. Und, dieses inhaltliche und da, da könnte man ja aber auch, wenn man das jetzt ganz radikal denkt, auch kommen und sagen, diese fachliche Aufschlüsselung, also die inhaltliche Setzung und das Interesse, kommt von den Kindern und die interessieren sich für bestimmte Inhalte und die fachliche Aufschlüsselung kommt quasi in der Reflexion mit der Lehrkraft. Ja, und das ist, wäre ja zumindest ein anderer Ansatz, als zu sagen, wir versuchen es über Bildungspläne gut zu steuern. Jetzt habe ich sie verstanden, ne? es gibt eben ganz unterschiedliche Curricula in Schulen, ähm, aber diese Ebene, was kommt wirklich eigentlich von den SchülerInnen an, an Weltinteresse? Ja, und ich finde, es ist ja offenbar, dass man Kindern auf der einen Seite Welt anbieten muss, in irgendeiner Form mhm. und sagen muss, hier, guck mal, das mhm. ist Welt. Also daher kommt ja die Idee von Curricula. Und auf der anderen Seite, es ist es ja nicht unbedingt Tradition des deutschen Schulwesens zu sagen, was interessiert dich denn? Woher kommst du denn? Ja, also zumindest ich habe das anders erlebt. Ja, und meine Kinder erleben das jetzt schon viel fortschrittlicher, aber immer noch so, dass man sagt, naja, da, da wäre sogar noch mehr Platz irgendwie in einer, in einer guten Begleitung, in einer guten Reflexion, das quasi das innere Interesse, was immer da ist, sonst ist man, glaube ich, kein, also sonst ist man kaum Mensch, wenn man kein Interesse an der Welt hat, ähm, das zu begleiten. Und manchmal befürchte ich, dass ein Bildungsplan da Vorgriffe macht, die diesem Prozess nicht dienlich sind. Auch die die Lehrkraft auch eher darauf einstellt, zu sagen, okay, ich habe meine Fächer, ich habe den A-Teil, jetzt gucke ich darauf und auf den Schüler und aber vielleicht auf die Schülerinnen als zweites und nicht als erstes. Ja. Ist das ein Problem, was Sie sehen, oder ist wo Sie sagen, nö, das ist völlig...
0: also Das ist, das ist, das ist, das ist genuin für Unterricht und Lernen. Also es ist genuin für Unterricht und Lernen, dass sich Lehrkräfte mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. Welt anzubieten bedeutet ja immer auch, die Komplexität von Welt so zu reduzieren, dass sie auf bestimmten auch an, in einem bestimmten Alter mit einem bestimmten Verständnis mhm. von Schülerinnen und Schülern auch erfasst werden können. Der Grundgedanke des Interesses von Schülerinnen und Schülern an Gegenständen dem ausschließlich zu folgen, würde glaube ich dem Auftrag von Schule nicht gerecht. Ich ich verstehe den aber ich, verstehe den, These, ich verstehe den Gedanken, ja. ich verstehe den Gedanken, aber weil aus meiner Sicht das, was sozusagen in Welt ist, so vielfältig und so komplex ist, ist es eine Aufgabe von Schule, das auch Schülerinnen und Schüler so anzubieten und dazu rein, dass sie eine Chance haben, das in ihrer Zeit in der Schule für sich zu begreifen und dann auf dieser Grundlage, auf dieser Grundlage ja auch bestimmte Entscheidungen für sich zu treffen, für ihr eigenes Interesse, für ihr eigenes erwachsen werden für ihre Anschlüsse, die daraus ja auch entstehen. Denn Schule dient ja auch dazu, junge Menschen zu befähigen, nach der Schule anzuschließen. Das heißt, es ist eine Voraussetzung, die geschaffen werden muss, auch solche Anschlussentscheidungen bewusst treffen zu können. Das heißt, diese Auseinandersetzung mit dem, was in der Welt ist, muss ja stattfinden. Und die Frage wäre dann, wie kann das gut gestaltet werden? Und der Grundgedanke, der Grundgedanke, den Schule an der Stelle geht, ist, es wird ein Stück weit vorgestaltet mhm. und die Bildungspläne, wenn man so will, tun das jetzt, indem sie inhaltlich noch auch einen Kern beschreiben. Ja. Einen Kern, der, so ist zumindest die Grundidee, etwa 50 Prozent des Inhalts festlegt, mhm. auf der anderen Seite aber eben auch 50 Prozent dann freilässt, indem die Lehrkraft mit ihren Schülerinnen und Schülern an der Stelle sagen, wie ergänzen wir das? Wo vertiefen wir das? Was sind Fragestellungen, die jetzt nochmal von besonderer Relevanz hier auch sind, vielleicht auch unterschiedlich, um dann eben auch nochmal eigene Zugänge zu ermöglichen. Aber der Grundgedanke eben auch, dass bestimmte Dinge sich schrittweise erschließen lassen sollten, dem, wie gesagt, dem folgt, dem folgt diese Grundlage dieser Bildungspläne in der Tat.
2: Das, also ich finde, das hört sich sehr gut an. Aber ich würde nochmal nachhaken bei dem Punkt, wenn Sie sagen, ähm, diese Anschlussentscheidungen, die münden dann ja irgendwann in Abschlüsse. Und das ist ja zum Teil eine, also zumindest zum Teil eine Legitimierung eines Schulsystems. Ja, dass man quasi ja. an einem bestimmten Punkt einen bestimmten Abschluss hat und man, sagen, man kann sagen, so jetzt, jetzt bin ich anschlussfähig an Kultur, an Gesellschaft, mhm. an Arbeitsprozesse. Ähm, das löst sich ja aber auf der Abnehmerseite zumindest zum Teil auf, habe ich den Eindruck
0: weiß nicht, woraus sich hier Eindruck speist. Ja. also Das kann man sicher unterschiedlich wahrnehmen. Die Kontakte, mhm. die wir haben mit Handwerkskammer mhm. und Handelskammer, sind eher so, dass immer wieder darüber gesprochen wird, welche Erwartungen sie daran haben, was junge Menschen mitbringen sollen. Ja. Früher hätte man gesagt, äh, ausbildungsreife. Ja. Heute würden wir eher von Berufswahlkompetenz sprechen. Mhm. Aber es wird immer wieder sehr deutlich eben auch von diesen Kammern und den Ausbildungsbetrieben formuliert, was sie eigentlich erwarten, was junge Menschen mitbringen sollen. Weil sie zum Teil auch erleben, dass junge Menschen darüber nicht verfügen. Das heißt also, mein Eindruck ist nicht, dass sich das auflöst, sondern mein, Druck ist, mein Eindruck ist, dass dort an Schule nach wie vor ein hoher, aber auch nachvollziehbarer Anspruch formuliert wird. Deswegen nachvollziehbar, weil es ja wichtig ist, dass das, was junge Menschen mitbringen, zu dem passt, was dann von, wie Sie formuliert haben, Abnehmern erwartet wird. Das andere Phänomen ist die Frage, die kann man immer wieder neu auch stellen, im universitären System. Wie gehen wir damit um? Mhm. Haben, Deutschland hat sich dafür entschieden, das System darüber zu regeln, dass die Schule halt eben das Zertifikat vergibt, also entsprechend entscheidet, ja. wie der Zugang zur Universität ist, die mhm. Universitäten das akzeptieren. Der Numerus Clausus ist ein Ergebnis davon. Es gibt ja, 2017 hat es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes gegeben, das uns, also die KMK, dazu aufgefordert hat, das Abitur vergleichbarer zu machen. Ja weil die Abiturnoten, die entscheidend über einen Medizinstudienplatz, nicht ausreichend vergleichbar sind. Das führt also eher dazu, dass wir die Zertifizierung eher eng führen. Und ist das die richtige Antwort
2: auf, auf eine Welt, die immer differenzierter und komplexer wird? Ich habe so den Eindruck, dass, man, dass es so ein, ein bisschen Schritt nach hinten ist. Auf der einen Seite finde ich Bildungsmobilität total wichtig, ja, also dass man auch woanders anschließen kann. Und auf der anderen Seite denke ich, die Welt ist jetzt allein mit dem, mit dem Schock, den ChatGPT zum Teil ausgelöst hat, diese, diese, Lern-, äh, diese künstlichen, mhm. künstlichen Intelligenzen mit ausgelöst haben, haben uns doch ein Stück weit erschrocken und sprechen doch eigentlich fast noch mehr dafür, zu sagen, wir gucken mehr darauf, was der Einzelne will und nicht darauf, ob er anschlussfähig ist, weil er in dieser differenzierten und komplexer werdenden Welt doch irgendwie immer mehr seinen Platz finden wird. Und wenn ich natürlich den... den äh, den Lehrmeister frage, irgendwie fehlen Kompetenzen, da bin ich von überzeugt, dass, dass, dass da allein aus, der, aus dem generationalen Verhältnis zum Teil sich diese Menschen die Sachen ganz anders vorstellen. Ja? Und auf der anderen Seite diese, wir haben im Podcast auch schon mit SchülerInnen gesprochen, die, eine, die ein, ein Händel an der Welt haben, sich mit einer Komplexität auseinandergesetzt haben, die, die würde ich behaupten, die haben sie quasi zusätzlich außerdem geschaffen. Ne? Zum Beispiel in Reformpädagogik, in den Plätzen, wo sie sich selber vertiefen durften und so. Und deshalb kommt es mir manchmal dann vor, wenn man sagt, okay, wir gucken jetzt, was die KMK möchte. Und ich meine, dazu sind wir ja auch demokratisch verpflichtet. Das ist ja keine Option. Aber es kommt mir dennoch manchmal ein bisschen vor, als würde man dann sagen, die, die Gleichförmigkeit wird wichtiger, während sich die ganze Welt irgendwie in die Richtung entwickelt, Komplexität und Diversität zu betonen. So.
0: Ich bin nicht sicher, ob ich, ähm, ob ich die Einschätzung teile. Also, richtig ist, die Welt wird komplexer. Das wird sie sicher schneller als früher, aber das ist sie schon, solange ich zumindest denken kann, immer geworden. Ja. Mhm. Unabhängig davon ist natürlich die Frage, was macht das mit jungen Menschen? Brauchen sie mehr oder weniger Orientierung? Mhm. Also, das, finde ich, ist eine offene Frage für mich. Weil wir wissen doch mit äh, der Entwicklung, die vor uns steht, auch nicht, wo sie uns führen wird. ChatGPT ist ein Beispiel. Wir wissen nicht ja, mal, wo wir in zwei Jahren in diesem Feld sind. Was wir aber, glaube ich, relativ sicher wissen, ist, dass wir eine gemeinsame Verantwortung dafür haben, dass alle jungen Menschen über Schule hinaus ihren Platz finden. Es gelingt uns immer noch viel zu wenig, dass junge Menschen gesichert, nach der Schule einen Anschluss finden. Also viele junge Menschen, manche, für manche ist das auch nicht schlimm und nicht schwierig, die werden vielleicht einen Umweg finden. Man studiert etwas, bricht ab, macht nochmal ja. was anderes. Und trotzdem haben wir immer noch einen Anteil von jungen Menschen, die keinen gesicherten Anschluss finden, die also am Ende keinen für sie guten Weg in das eben eigene und selbstbestimmte Leben finden. Dieser Anteil ist eigentlich noch zu groß. Hm. Und ich glaube, dass wir uns auch darum kümmern müssen und dass wir ja. uns darum sorgen müssen. Und ja, ich kann verstehen, dass man insbesondere, wenn man auf den universitären Bereich guckt, dass man da auch anders sich entscheiden könnte. Man könnte hm. sich auch anders entscheiden und sagen, das sollen die Universitäten selbst entscheiden. Man könnte sich von der Zertifizierung lösen und könnte sagen, es gibt ganz andere Formate, es gibt ja auch Assessments, das kann man auch alles KI gestützt machen, auszuwählen, wen ich an der Stelle wo brauche. Das ist dann die Frage: Das wäre dann die Frage, was macht das insgesamt? Was macht das insgesamt mit unserem System? Macht es das gerechter? Hm. Macht es das für den Einzelnen durchschaubarer? Oder dient es möglicherweise auch nochmal anderen Interessen? Also wer ist eigentlich in der Lage, daraus zu für sich welches Verwertungsinteresse abzuleiten.
2: Okay, das heißt, wenn ich quasi bestimmte Kompetenzen, sag ich mal, in der pädagogischen Ebene nennen lasse, dann schütze ich unter Umständen auch Menschen davor, Zertifikate in der Wirtschaft zu erwerben, wo nochmal andere Interessen drin hängen.
0: Das ist eine mögliche Figur. So habe ich Sie also, verstanden. Genau, das ja. ist eine mögliche ja. Figur. Ich finde, es ist, das Nachdenken darüber lohnt. Also ja. wenn, man da, wenn man sagt, man möchte man möchte das in dieser Form nicht. Also im Moment gab es ja zumindest den Impuls in den letzten sechs Jahren, die es die KMK gesagt hat, das Bundesverfassungsgericht hat uns verpflichtet, die Dinge stärker vergleichbar zu machen. Hm. Politisch wäre ja auch denkbar, das wollen wir nicht. Wir geben diese Vergleichbarkeit auf, damit würden wir aber auch die Zertifizierung der Schulen, also in den Schulen aufgeben. Und dann muss man sich überlegen, welche Konsequenzen das in einem Außen, also im Anschluss hat und welche also letztendlich ist das ja auch eine Frage, wie ist unsere Verfasstheit? Ist das eigentlich eine, ein Bild, mit dem wir sagen, ja, darüber wird den Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler und zwar allerbesser gerecht? Oder führt es möglicherweise auch zu größerer Ungerechtigkeit in Anschlüssen? Und das ist nicht das, und das finde ich, lohnte sich zu diskutieren eben auch, wenn man sich überlegt, wie können Dinge dann gestaltet werden.
1: Und gerade in Hamburg mit der recht überschaulichen Schullandschaft, ähm, Wäre doch aber gerade in einer Superposition, um solche Sachen mal konstruktiv und progressiv anzugehen. Und ähm, also die, die Bildungspläne jetzt so inhaltlich auszurichten mit Zentralabschlüssen und so weiter. Okay, Vergleichbarkeit ist gewünscht. Warum eigentlich? Warum ist eine Vergleichbarkeit in Abschlüssen gewünscht? Das,
0: wie gesagt, hatte ich ja eben einmal versucht zu so formulieren. Ja. Es gibt, also wenn wir, nehmen wir beim universitären Bereich gehen, es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was wir zu respektieren haben, das auffordert, Abschlüsse vergleichbarer zu machen, damit ein Zugang mhm. zu Universitäten darüber gewährt werden kann. Und solange man das akzeptiert und sagt, ja, das ist auch richtig, dass alle jungen, die jungen Menschen den gleichen Zugang haben zu Universitäten, dann finde ich, ist das erstmal ein logischer Schritt, den zu vollziehen. Das kann man politisch anders einschätzen, aber das zumindest ist der Rahmen. Und dann kann natürlich, wäre, könnte Hamburg sagen, wir begeben uns da nicht rein. Wir, wir sagen, wir gehen diesen Weg nicht mit. Was in der Konsequenz bedeuten würde, dass das Abitur, nicht mehr einen Zugang gesichert zu Universitäten in Bayern oder in Sachsen oder wo auch immer den jungen Menschen eröffnet. Ich bin nicht sicher, ob das im Interesse aller Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern ist, zu sagen, ich habe da nur noch einen beschränkten Zugang. Dann kann ich hier in Hamburg zur Universität geben, weil der Stadtstaat ja auch eine Universität anbietet. Aber ich würde darauf verzichten, auf das, die Mobilität, auf die Möglichkeiten, die jungen Menschen ja auch haben wollen. Und insofern muss man sich dann, ähm, entscheiden, welchen Weg man einschlägt. Und da, glaube ich, ähm, halte ich es nicht für richtig, dass man an der Stelle sagt, uns ist egal, wie sich andere entwickeln oder bewegen, wir können doch als Stadtstadt -Stadt uns dann selber, in, selber an der Stelle entscheiden, wie wir uns, äh, wie wir uns äh, aufstellen, was Schulpolitik auch angeht.
1: Ja, das wären natürlich Aushandlungssachen ne, mit, den, mit den Unis und so. Man könnte ja Das ist dann ja nicht gesetzt, dass, äh, dass man, wenn man dann hier einen Abschluss in Hamburg hat, der eben anders gemacht ist, dass der dann irgendwo anders nicht akzeptiert wird. Das ist ja nicht Aber gesetzt. die
0: Gefahr ist zumindest da, oder?
1: Die Gefahr könnte da sein, man müsste das natürlich vorbereiten und äh, entsprechend müsste der Abschluss natürlich so gestaltet sein, dass er trotzdem akzeptiert werden kann. Aber es müsste ja nicht eben zum Beispiel ein Notenzeugnis geben. Es müsste keine Zentralabitur geben. Aber da, da würde ich gerne wissen, wie Sie sich das
0: vorstellen. Also wie naja. sozusagen, aber wie der, naja, aber wie der Prozess, wie stellen Sie sich den Prozess vor? Wie viele Universitäten gibt es in, in Deutschland? Wie viele Studiengänge haben wir, wie Zugänge dann gestaltet werden? Also das ist doch nicht etwas, was ein kleines Bundesland für alle Universitäten dort draußen vorbereiten und organisieren kann. Wir können doch an der Stelle mit anderen, Bundesländern uns auf den Rahmen verständigen, in dem sowas geht. Aber wir können doch nicht an der Stelle sagen, wir gehen einen anderen Weg und erwarten von anderen, aber dass sie uns sich auf unsere Rahmenbedingungen einstellen, das ist doch also das erscheint mir nicht, nicht kein wirklich realistischer Weg.
1: Also wenn ich eine große Firma wäre und eine Abteilung würde sagen, wir machen jetzt hier eine Forschungsabteilung, wir sind experimentierfreudiger und probieren neue Sachen aus, dafür müssten wir aber auch ähm, zugesichert bekommen, das, was wir gemacht haben, auch akzeptiert wird in der nächsten Zeit, würde ich mich als Unternehmen drauf einlassen. Also
0: das ist vielleicht, also
1: entschuldigen Sie, aber das ist vielleicht eine, eine naive
0: Analogie. Also, eine, ein Unternehmen, was sozusagen wirtschaftlich für seine Bereiche dann ausschließlich selbstverantwortlich ist und an der Stelle das wirtschaftliche Risiko trägt, dann zu vergleichen mit Schülerinnen und Schülern, die ja in einer solchen Abteilung dann gar keine Entscheidungsgewalt darüber haben. Und äh, bei der Frage, was sozusagen Abnehmer dann draußen damit tun, das äh, halte ich doch für eine gewagte Analogie, dass das denkbar wäre.
2: Hm. Ja, das. Ähm das lässt sich auch schwer, also vor allem, weil der, der logistische Aufwand natürlich und der bürokratische Aufwand riesig und so ist natürlich sag mal, die Vergleichbarkeit von Abschlüssen auch meinetwegen auf europäischer oder globaler Ebene total wünschenswert, ne? dass man sagt, man kann überall hin, das ist ein, das ist ein eigener Wert für sich. Und da ist aber das finde ich zumindest ne, wie Sie sagen, einen nachdenkenswerten Konflikt zu überlegen, ne? wo kommt das Individuum mit seinen Interessen am Ende trotzdem in einen, ich sage ja doch, in einen Markt zu sagen, ich kann ungefähr das, ja, ähm, also das finde ich, find ich, zumindest ein Konflikt, den man einfach hier halt auch politisch gegeben hat, ja, also das, und wo man sich dann überlegen muss, was man damit macht, und dann sind die Bildungspläne eine Antwort, ja, ähm, Ich finde, da ist für mich ein bisschen die Frage, was macht man denn? von Behördenseite mit so, mit so Spezialschulen wie jetzt dieser der reformschule die jetzt auch keine wahnsinnige Spezialschule ist, also bilden wir bilden uns ja jetzt nicht ein, dass wir irgendwie ganz, ganz anders arbeiten oder so, oder dass dort ganz anders gearbeitet wird. Aber ist es da manchmal von Behördenseite schwieriger oder sagt man eigentlich, nee, das sind spannende, spannende Experimente?
0: Ich glaube, wir haben in Hamburg eine eine lange und gute Tradition mit Schulen, die unterschiedliche Dinge ausprobieren. Mhm. Ob das in Winterhude ist, ob das Max Brauer ist, ob das in Bergedorf ist, wo auch immer. Mhm. Schulen, die unterschiedlich konturiert sind. Gibt es ja auch in den Gymnasien, im Walddorfer Gymnasium, ja. die unterschiedliche Schwerpunkte, also unterschiedliche Wege für sich suchen und finden. Und nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass man in Hamburg immer gut daran getan hat, auch diesen Schulen die besondere Dinge auszuprobieren, diesen Rahmen dann zu eröffnen und zu lassen und dann auch Wege zu suchen. Ich erinnere daran, dass wir, als es um das Zentralabitur ging und die Profiloberstufe, dass die Schulen, die gesagt haben, also die reformorientierten Schulen, die Profiloberstufe anders gestaltet haben, dass man ihnen damals auch eröffnet hat, erst einmal... Abituraufgaben weiter dezentral zu stellen. Das heißt, wenn Sie gesagt haben, wir sind mit unseren Profilen, ist das so schwierig und problematisch, dann war damals eine Möglichkeit, ein Weg, dass einzelne Schulen, die gesagt haben, wir können diesen Weg und den Schritt jetzt noch nicht gehen, dass sie auch die Möglichkeit hatten, dezentral Aufgaben zu erstellen. Wir haben ja 30 Fächer, bei denen es zentrale Aufgabenstellungen aus der Behörde gibt und mhm. es gibt ein paar wenige Fächer bilinguale Sachfächer, Kunst, Musik, in denen es immer noch dezentrale Aufgabenstellung gibt. Also wo die Aufgaben vor Ort von der Lehrkraft erstellt werden, die in die Behörde geschickt werden, die geprüft werden und dann wieder zurückgehen. Das war zum Beispiel ein Prozess, an dem auch, glaube ich, immer sichtbar, also sichtbar gemacht werden kann, dass man eigentlich für solche Schulen auch einen Rahmen schafft, in dem man ihnen versucht zu ermöglichen, einerseits das, was in Hamburg der gesetzte Rahmen ist, mitzugehen und andererseits aber auch seinen eigenen Weg darin zu suchen und zu finden. Und ich glaube, Hamburg tut immer gut daran, das eine mit dem anderen eben auch auszutarieren. Also es gibt ja keinerlei Interesse von unserer Seite daran, zu sagen, also den, dass die Arbeit in diesen Schulen zu erschweren oder zu verunmöglichen, das glaube ich, ist nicht der, nicht, nicht der Fall. und Ich selbst bin also, ich glaube, ich mit Frau Schubert damals noch vor einem Jahr oder sowas, also in dem Prozess waren, bin ich auch in der Schule gewesen. Wir haben also auch mit Frau Schubert über die Schule, über die Entwicklung der Schule, über die Frage der Bildungspläne, haben wir auch vor Ort gesprochen. Mhm. Also, das haben wir in dem Zeitraum, in dem die Bildungspläne ja auch erstellt worden sind, ja auch gemacht, sind in die Schulen gefahren und haben vor Ort eben auch geguckt, wie sind Entwicklungen, wie weit passen die Dinge zusammen. Und insofern ist es ja auch immer ein Prozess des gemeinsamen Austausches an der Stelle. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass es einen gemeinsamen Rahmen gibt, in dem man sich bewegt. Aber es ist genauso wichtig, dass äh, Schulen, selbstverantwortete Schulen in Hamburg eben auch immer noch mal schauen, wie können wir uns entwickeln, wo sind Schwerpunkte, wo können wir Dinge verändern. Ja. Ich finde, das ist eine ausgewiesene Stärke des Hamburger Schulwesens, dass so viele Schulen, so viele Schulleitungen, so viele Lehrkräfte und auch Eltern und Schüler Interesse daran haben, Dinge auch weiterzuentwickeln und nicht einfach als gegeben hinnehmen, was der Rahmen ist. Und insofern halte ich das für immer für gut und richtig, dass wir da gemeinsam gucken, wie das erhalten werden kann.
2: Herr Köker, also das war ein, für mich ein sehr differenzierender Blick in, in, das, in die Gedanken an den Bildungsplan die da reingeflossen sind und auch in die Auseinandersetzung, die da passiert ist. Das war sehr, sehr spannend für uns und ich hoffe auch für unsere HörerInnen, denen ich an dieser Stelle für ihre Aufmerksamkeit danken möchte und natürlich auch den HörerInnen, die sich regelmäßig mit einer kleinen Spende bei uns beteiligen, danke ich
0: ganz besonders. Ich wünsche allen einen wunderbaren Tag und auf Wiedersehen. Ja, auch von meiner Seite. Ich bin gespannt, wenn wir uns vielleicht in zwei oder drei Jahren wieder treffen, wie die Erfahrungen mit den Bildungsplänen auch in der Reformschule sind. Ich bin da zumindest zuversichtlich, dass es auch für die Schülerinnen und Schüler aller Schulen dazu führt, dass sie besser Dinge miteinander verbinden können und dass sie für ihr Leben damit davon auch profitieren können.
2: Ja, danke schön. Danke.